0: en FM Urquiza, porque ya viene Las cosas de la vida, con Carlos Belliard
1: Y hoy a nuestro querido Fede Federico Verón el director de cine y nuestro columnista eh, está afuera, está laborando, está haciendo cine, en este caso cine comercial, pero no quiere dejar a su audiencia. Me parece bien. ¿Cómo te va, Fede? Hola, sí, ¿qué tal? En realidad yo
0: llamaba
1: por el concurso, quería ver si me dan unas entradas para el cine. Sí. Eh, <risa> haceme el favor. Eh, de ninguna manera, porque usted está hablando con otra episodio, ¿se equivocó?
0: ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Muy bien,
1: muy bien, ¿vos?
0: Bien, muy bien, acá trabajando un poquito para variar.
1: Me parece perfecto. Aparte el laburo es un laburo creativo y eso sí. hace bien. ¿eh? Eh, contame un poco, sé que fuiste al cine
0: sí.
1: y te encantó una película.
0: Sí, más que eso diría. Mirá, en realidad eh, fui a ver eh, Loving Vincent, la película de una película sobre Vincent Van Gogh, el pintor.
1: ¿Eh?
0: Eh, había el Arteplex. Hacía tiempo que le había echado el ojo, pero no, viste, no, no había siempre la había postergado. Había ido a ver otras que son tienen más más renombre. Eh, y bueno, finalmente. La verdad que las sensaciones que tuve fueron increíbles y un poco de rabia también, como decir, ¿cómo puede ser que nadie esté hablando o poca gente esté hablando de esta película? Después cuando uno investiga un poquito ve que, eh, cuando uno busca la información, ve que todo el mundo también habla maravillas de la película.
1: Y hace rato que está en cartel.
0: ¿eh? Y hace bast mucho que está en cartel y está durando mucho. Entonces, también un poco, Piti, mi motivo de, de mi llamado de hoy... Primera vez que hacemos esto telefónicamente. Sí. Eh, era más que nada, sinceramente, para que la gente no se la pierda, porque la verdad que no sé cuánto tiempo más va a durar en cartel. Bueno. Eh, Posterguen cualquier película, incluso eh, Three Billboards, de la que hablábamos la otra vez, que va a durar seguro mucho tiempo más. Seguro. Eh, y bueno, quería contar un poco mi impresión, primero de la película, después si querés te doy unos datos eh, más técnicos.
1: ¿Es documental?
0: No, 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 Mira, la película pasa lo siguiente, a ver si si la gente que nos escucha y, y también te convoco a vos, Piti, si, si concuerdan conmigo con estas sensaciones. Uno se sienta a ver una película en el cine, se apagan las luces, pasa el tipo que te dice que apagues el celular, qué sé yo, y de repente empieza una película con animación, ¿no? Con dibujos animados o, con, en este caso, con pinturas que se animan. Entonces uno dice, bueno serán los títulos, ¿no? por favor, después que pare la animación inconscientemente es como cuando empieza una película en blanco y negro estamos tan desacostumbrados a eso y, y en un punto eh, digamos, nos molesta un poco eh, acostumbrarnos a una narrativa distinta de la, de la que estamos habituados que uno empieza a pensar, se empieza a incomodar y dice, bueno, a ver si esto termina yo sabía tan, no sabía nada de la película, por suerte solo había visto el afiche pero bueno, empieza la película y aparece un cartel en el que dice, en esta película trabajaron más de 100 pintores para pintar mano a mano cada uno de los fotogramas. Entonces ahí uno dice, la pucha, ok. ¡Qué barba. Se viene toda la película así, a ver qué pasa. Y la verdad es que es muy impresionante, porque algo que no le pasa a la película, a veces, eh, digamos, la película está filmada, está en realidad dibujada, pintada, porque es la primera película en la historia del cine en la que cada uno de los fotogramas está pintado al óleo. Mm. O sea, literalmente trabajaron, bueno, cien, más de 100 pintores en realidad, y cada uno de los fotogramas está pintado en óleo, por lo cual tiene, uno ve la textura de los pinceles, viste, que el óleo es una pintura corpórea, digamos, no es como el acrílico que es, sí. eh, o sea, que tiene dimensión.
1: Y esos fotogramas se van transformando en algo que se mueve, por Exactamente. supuesto.
0: Exactamente, sí. Eh, lo que acá hicieron es, lo que quería resaltar también es que a veces cuando suceden este tipo de técnicas un poco extremas, es un poco incómodo para mirar. No sé si si recordás, Piti, el programa Caloy en su tinta.
1: Desde ya. Desde de gran
0: caloy. Bueno, esta película eh, seguramente hubiera sido nombrada por él y hubiera, él hubiera dedicado un, un rato largo. Claro. Y, y en su programa había muchos cortos de animación en los que había muchas técnicas. Y a uno por ahí con el tiempo le empieza a, a molestar o se cansa. Bueno, esta película tiene una fluidez eh, deliciosa, la verdad. Y además tiene una serie de condimentos técnicos que la hacen muy, pero muy agradable de ver e incluso uno no uno quiere que termine. El sonido es espectacular, la música es espectacular... Eh, y me, me atrevo a decir esto con total... Eh, sin sin miedo, las actuaciones son espectaculares y las fotografías espectaculares
1: A ver, eh, por un lado uh -huh. eh, tenemos el pincel de 100 eh, pintores uh -huh. y por otro lado hay actores y hay sí. algún tipo de trama, de, de argumento...
0: Completamente no, es, no están por separado los actores y el pincel, ¿eh? En realidad, ahora, ahora te cuento un poco la técnica que usaron, pero... Eh, sí, lo último que me faltaba nombrarte en realidad, que es lo que soporta todo esto y hace que sea un viaje más que placentero la película, y muy lejos de ser algo incómodo, es el guión. Yo creo que tiene un guión espectacular la película. Sin eh, develar demasiado, como siempre acostumbramos, eh, acá se trata un poco, habrás no, eh, oído nombrar o leído las cartas a Teo, las famosas cartas que Van Gogh le fue escribiendo a su hermano durante sí, toda su vida sí,
1: señor, sí.
0: claro, y que después fueron por, eh, fueron recopiladas por la esposa de Teo, por, por su cuñada, digamos, y fue publicado en forma de libro que es un poco lo que hace las veces de su biografía uh -huh. entonces la trama de esta película, que digamos al principio de la película uno ya se da cuenta de qué va a ir es, hay una última carta perdida que fue enviada por él luego de su muerte, recordemos que él se suicidó a los 37 años, muy joven, sí. y hay una última carta que él envía y que no llega a destinatario, y que es de la historia del hijo del cartero de Van Gogh, que era un gran amigo de él, porque lo veía todos los días, Van Gogh le mandaba todos los días una carta a su hermano, entonces... De hecho, invertía mucho dinero en, el, en el, correo. el correo. Y el cartero, digamos, toda la gente que lo conocía muy íntimamente a Vincent, la verdad que lo, lo amaba mucho. El resto de la gente lo espantaba un poco porque él era una persona muy particular, obviamente. Era, era raro. Era raro, era un tipo comparable a, a Kafka o a... hoy pensado también a Nikola Tesla, por ejemplo, estos genios incomprendidos que no logran encajar en el sistema, ¿viste? Y que no quieren tampoco hacerlo. Uh -huh. Y esta carta, bueno, queda perdida por ahí y el, la trama se trata de el hijo del cartero que va al lugar donde vivió por última vez eh, eh, Van Gogh, digamos, a charlar con toda la gente de su círculo interno para ver a quién le tenía que dar esa carta, digamos. Y, y ahí empieza una especie de investigación policial espectacular, que es lo que a uno lo engancha mucho de la historia, y se olvida, yo por momentos, eh, y va a ver la gente cuando la vaya a ver, se olvidan completamente que están viendo pinturas animadas, porque la trama es, es muy importante y tiene un, un gancho policial de investigación espectacular.
1: ¡Qué bueno!
0: Eh, así que bueno, la película está filmada en Polonia, por dos directores, una directora y un director. La directora se llama Dakota Coviela y el director Hugh Welchman. Eh, son dos personas que vienen de, de, la, de la pintura, de las artes plásticas y de hacer cortometrajes, es su primer largometraje. Eh, y la técnica que, que utilizaron para tener esta fluidez es, eh, es la siguiente. Según creo, estuve investigando un poco, igual... Es obvio eso. Ellos filmaron las escenas con actores, de verdad, que están vestidos y caracterizados como los van a ver en la película, pintados. Y lo que ellos hicieron con los óleos fue replicar esas imágenes ya filmadas, casi como calcándolas. ¿Entiende? Sí. Entonces, de esta manera, uno puede tener, puede ver eh, detalles en los ojos, ¿viste? cuando alguien, por ejemplo, está, se emociona y... y, y se le llenan los ojos de lágrimas, pero no termina de llorar. Bueno, sutilezas de ese estilo, muy chiquitas y muy grandes de actuación a la vez, eh, y la fluidez en los movimientos. Toda esa cosa no está librada a la imaginación del pintor. A ver si eh, entiendo, tampoco... a ¿Sí? ver si
1: entiendo, sí, sí. Eh, cada uno de los personajes que son filmados uh -huh. ¿están después superpuestos por el óleo o
0: no? Exactamente. Ah. Sí, por lo menos... Eh, en sus formas básicas y en su manera de moverse, la manera de fluir los movimientos. Que eso, digamos, por otro lado, en, la, en el otro área, digamos, de la industria comercial, lo hace una computadora hoy en día. Se hace la captura de movimientos. De hecho, ¿Seguro? hay archivos. Sí, sí ya guardados de cómo se mueve una persona por ejemplo cómo se sienta en una mecedora por decir algo Entonces, sí esto... bueno
1: todo el asunto digital que trajo los muñecos los monstruos y demás
0: claro se adapta a
1: otras cosas ¿no?
0: claro de Toy Story para acá que ahí quería también terminar de llegar ya para ir cerrando eh, eh, o sea, la película de animación que está ahora puesta en cartelera Que to yo todavía no vi, pero tengo muy buenas referencias Y cre le creo a la gente que lo dijo A mí me encanta la animación y me encantan las películas de animación comercial también Mientras que no tengan terribles golpes bajos, como a veces nos tienen acostumbrados eh, Que se llama Coco, habrás escuchado sí, sí. Bueno, Coco está perfilada <coughs> para ganar el Oscar Yo creo que sin ver Coco... Eh, esta película no puede dejar de ganar el Oscar y de hecho está está ternada para ganar el Oscar como mejor película de animación ¿y por qué digo que no puede no ganar? porque es la primera vez que se hace una cosa así, es una película que duró seis años su realización y es una película que ilumina por todos lados más allá de que uno la pase bien un rato va a salir de la del cine con la sensación de que vio toda la obra de Van Gogh sin haberlo visto y además de conocer un poco su historia la biografía está todo concentrado, a mí ¿Qué sé yo? Mi acercamiento a Van Gogh fue, no sé a vos cómo te pasó, Piti, pero el mío fue a través de, primero, de alguno de sus cuadros, eh, después escuché lo de las cartas al hermano, leí alguna cosa y demás. Bueno, sí, cuando uno va sí. a ver esta película, más allá de, del tema policial que se plantea y demás, que es espectacular y que es real, eh, uno se va de ahí diciendo, bueno, me comí una píldora de Van Gogh, <ríe> o sea, uno sabe... ...va a tener una idea clara de, de su obra... ...porque cada uno de los fotogramas... ...además remite a uno de sus cuadros, obviamente... ...ahí, cuando uno conoce un poco la obra... ...y si vuelve a ver esta película... ...se va a dar cuenta que qué en buena. tal escena... ...cuando entra al bar... Eh, en, ...hay un momento en el que si congela la película... ...eso es uno de los cuadros de Van Gogh... ...y así toda la película...
1: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bien lo explicaste! Bueno, eh, obviamente... ...yo no la vi... ...así que... ...como arrancó la semana... Veo que ya quedan unos cuantos días Para poder verla La estaré viendo Y la semana que viene te felicitaré
0: ¿Eh? Dale, no te lo pierdas Te lo recomiendo fuertemente a vos y a todo el mundo Y si quieren que entren a la página Por ejemplo de la película Que también es una experiencia muy linda eh, Ponen lovingvincent.com Hay una página en inglés y una en castellano y Están los detalles de cómo se filmó Hay algunos pedacitos de la película Hay algunas fotos de detrás de la escena eh, el músico, por ejemplo, mira, alguna coincidencia, Pete, es, es el mismo que, hizo, que hace la música Black Mirror, la serie esta británica que nombré tantas
1: veces. Sí, sí, sí.
0: Así que una grata coincidencia.
1: Bueno, eh, genial. Así que ha venido una, una recomendación y vos vas a tener que decirme uh -huh. quién es el director de Kill Bill y de Perfection, porque ya estamos terminando el programa. Y como vos lo sabes cerramos así el juego.
0: Bueno, pero puedo pasar a buscar unas entradas después. Sí, querido. Bien. Bueno, va? el director es Quentin Tarantino. <risa>
1: muy bien, Carlitos Tarantino.
0: Exactamente. Quentin, gracias, que tremendo. tenga
1: buen laburo allí. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias, Piti. Un abrazo como para siempre. vos y para Horacio. Ahí nos vemos.
1: Como siempre, muy claro, muy, muy lindo lo que contas. Federico Verón